0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Ihre beste Freundin würde sie als empathisch, ehrlich, echt, offen, mit einem weichen Kern und ein bisschen Härte beschreiben. Sie würde sagen, dass sie ihre eigene Meinung in Bezug auf alle Dinge im Leben hat und immer neue Blickwinkel und Perspektiven mitgibt. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten schwarz oder mit Milchschaum. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, vor allem Bewusstsein. Bewusstsein darüber, wer sie ist, was ihre Stärken sind, wo sie hin möchte, was sie zu geben hat, was sie bereits in ihrem Leben gemeistert hat, etc. Sie sagt außerdem, in dem Moment, in dem wir uns entdecken, entdecken wir unsere wahre Lebensreise. Es ist verbunden mit wunderschönen Erkenntnissen, Erfüllung und steigert unsere Lebensqualität um ein Vielfaches. So wird das Leben leicht, voller Flow. In 2018 und 2019 hat sie eine Krankheit durch Selbstheilung überwunden. Sie ist seit ja 2020 selbstständig und im gleichen Jahr hat sie auch zum ersten Mal einen fünfstelligen Lounge absolviert. Seitdem hat sie ein mehrfach sechsstelliges Unternehmen aufgebaut und konnte so auch ihre Clients daran unterstützen. In 2022 gründete sie das Business Female Founder. Heute hilft sie als Soul- und Business-Mentorin Frauen dabei, durch ihre Persönlichkeit und Leidenschaft ein eigenes Online-Business aufzubauen und sichtbar zu werden. Auf ihrer Website schreibt sie, ich liebe es, erfolgreich zu sein, mich immer wieder selbst zu verändern und zu verwirklichen. Und Erfolg bedeutet für mich, das zu tun, was, wann, wo und mit wem ich es möchte. Und damit so viel Lebensfreude zu kreieren, dass Menschen um mich herum das Gleiche fühlen. Und vor allem liebe ich es, andere Menschen in ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Das Leben ist nicht dafür gemacht, es abzuleben. Es ist dafür gemacht, es zu erleben und dich selbst zu kreieren. Patricia Fies, willkommen bei Selfie Up.
1: Wow, 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 vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr ergänzen. Äh, mein Herz hüpft gerade, wenn ich solche Worte höre, von von wem anderen auch mal, ne, das von, von außen mal zu hören. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre, mit dir gemeinsam heute so einen coolen Talk zu führen, ähm, womit mir bestimmt auch einige deiner, deiner Menschen, deiner Follower erreichen können und inspirieren können. Also danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du heute hier bist
0: und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine Freundin würde über dich sagen, dass du auch manchmal etwas hart
1: sein kannst. Was meinst du damit? Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, ob ich wirklich so ein harter Mensch bin. Und ähm, so wie es sich das im ersten Moment anhört, so ist es gar nicht gemeint. Es ist eher dieses ähm, ich bin kann sehr gut Menschen in ihre Kraft bringen, ihre Kraft aktivieren, damit sie über ihre Grenzen hinausgehen. Und dafür braucht es manchmal, ich sage jetzt mal so auf Plattdeutsch, einen Arschtritt. Weißt mhm. du, was ich meine? so, so ja, Manchmal ja. braucht es einfach einen Arschschritt oder so einen Impuls von außen, einen mhm. neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive, eine starke Meinung, damit mhm. eine andere Person, wie jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir, einfach ihren eigenen Weg gehen kann. Und das meint sie mit, mit Herze, dieses ähm, ich bin super weich und empathisch im Innen, aber gleichzeitig weiß sie auch, dass wenn was ist, wenn Probleme da sind, wenn Hindernisse da sind, wenn sie kann man nicht oder wenn, wenn wenn meine Clients mal nicht ihre Grenzen über überwinden können, bin ich da und teile auch diesen anderen Part mit mit, mit den mit den Mädels, ne? Ähm, dass man einfach weiß, okay, ähm, es gibt nicht nur dieses Sanfte, sondern man braucht manchmal auch die Härte, um jetzt erfolgreich zu sein, um erfüllt zu sein, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und das durfte ich tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren. Früher war ich, ähm, kannst du dir vorstellen, ich war eher so so ein People-Pleaser, also so ein mhm. absoluter People-Pleaser. Ich habe alles gemacht, was die anderen gesagt haben. Ich habe nie Nein gesagt. Ja. Ich habe... Ähm, ich, Gott, ich war sowas von nicht selbstbewusst, dass ich jetzt hier sitze und ein Podcast-Interview führe. Vor fünf Jahren hätte ich das niemals gemacht. Habe mich damals nicht mal getraut, so beim Taxi anzurufen und ein Taxi zu bestellen. Also eine komplette, komplette Veränderung gut. in meinem Leben ja. ähm, und in meiner Persönlichkeit auch mitgemacht, worauf ich mega stolz bin. Mhm. Ähm, aber ich durfte einfach lernen, dass so eine gewisse Härte im Leben so wichtig ist, um mhm. das Leben zu leben, was du wirklich leben willst. Mhm. Denn wenn du diese Härte nicht integrierst, dann lebst du oft dem Außen bestimmt oder dem Außen nach. Dann kennst du das, dieses Gefühl ja, von, ja. Oh, irgendwie steuert mich das Außen oder mich steuert mein Chef, meine Eltern, mein Partner, wer auch immer, mein Umfeld. Aber ich selber weiß gar nicht so wirklich, was ich will. So in dem Momenten oder in dem Moment, wo ich diese Härte für mich entdeckt habe, also dieser Persönlichkeitsanteil in mir entdeckt habe, ich musste ihn entdecken, ich musste da richtig reingraben und musste ihn wirklich entdecken, ja. habe ich erkannt, okay, ich darf, mich selbst leben mhm. und ich darf ich selbst sein. Und daraus ist dann all das entstanden, was heute entstanden ist. Also diese Härte hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen in meinem Leben. Ja, ja. ja man sagt ja auch immer, trifft man selbst keine Entscheidungen,
0: trifft jemand anders diese Entscheidungen für dich? Ne? Das trifft später auch genau rein. Und dann zu sagen, okay, hier ist meine Grenze, äh, das möchte ich machen. Und ähm, jetzt schaue ich nicht, wie ich jemand anders irgendwie was gut tun kann und stelle mich komplett zurück, sondern schaue, wie ich dafür vielleicht auch die Balance finde, dass ich auch mich selbst ausdrücken kann. Jetzt ist ja auch so, dass man oft selbst mit sich, ja selbst recht hart umgeht und manchmal auch sehr hart mit sich spricht. Wie schaffst du denn da für dich die Balance zwischen Härte
1: und ähm, ja Sanftheit? Ja, ja, ich mache mal eine kleine ähm, Reise in meine Vergangenheit. Mhm. Als ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, das war, als ich eine starke Lebenskrise hatte. Also ich war super, super im Außen vermeintlich super glücklich, hatte alles, was ich haben konnte, mhm. was ich wollte, was ich mir wünschte. Und doch war ich einfach total unzufrieden mit mir. Und ich war sehr hart mit mir selber auch. Ich bin sehr hart ins Gericht gegangen mit mir, mit meinen Entscheidungen, mit meinem Erfolg, mit meiner Karriere, so ja. War, war extrem in meinem Antrieb und wollte einfach im Außen so ein Bild darstellen, was ich ja beim Innen gar nicht war. Mhm. Und dann habe ich so einen Fall gehabt und ähm, habe begonnen, mich mit mir zu beschäftigen, mit der Persönlichkeitsreise, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, sehr viel Selbstliebe gemacht, selbst bewusstsein aufgebaut, mir selbst erstmal bewusst geworden. Hey, was steckt denn da in mir? Was steckt da ja. in mir verborgen? Ne? Und habe dann erkannt, dass ich so eine starke Härte in mir habe, dass ich gar nicht diese weiche Weichheit in mir zulassen konnte. Mhm. Und ich würde sagen, durch die Selbstliebe und die Arbeit mit mir selber, ob ich das jetzt Selbstliebe oder ne, in meinem Selbstbewusstwerden nenne, ähm, ist mir klar geworden, dass ich hier eine Balance schaffen muss. Denn mit einer Härte allein werde ich nie glücklich. Und mit der Weichheit allein aber auch nicht, weil ich da ja. nicht meine Ziele erreiche. Und deswegen ähm, habe ich für mich so ein System, sage ich jetzt mal, entwickelt, dass ich einfach da eine Balance schaffen kann und das dauerhaft in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich arbeite sehr viel mit mir und das On Daily Based, also wirklich in täglicher Routine, ja. ähm, arbeite ich mit den Basic, Basic, Basic Tools. Es sind für mich wirklich die Basic Tools, wie ähm, dich mit deiner Vision zu verbinden, Affirmationen aufsprechen, Routinen integrieren, die mir dabei helfen, diese Weichheit in mir wirklich zu leben. Mhm. Und dann natürlich auch ganz, ganz viel Zeit mit mir zu verbringen. Ne? So oft ist es doch so, dass in den Momenten, wo wir was verändern wollen, dass wir uns ständig ablenken, weil es auch mal ungemütlich wird. Ja. Und in den Momenten, wo wir uns ablenken, ist das eher für mich die Härte, weil wir uns gar nicht dem Leben hingeben. Mhm. Dann, wenn wir uns dem Leben hingeben und uns Zeit nehmen für uns selber, ich journal super gerne oder gehe super ja. gerne in die Natur, das kennst du vielleicht oder ja. machst du wahrscheinlich selber auch. Das sind einfach so, so Dinge, die so easy in den Alltag in, zu integrieren sind, wo wir... Ähm, diese, ich nenne es jetzt mal Weiblichkeit, diese Weiblichkeit auch mehr leben können, also diese Weichheit auch mehr leben können, um da so einen Ausgleich zu schaffen zu dieser Härte, diesem Drang nach, ähm was im Leben zu erschaffen, was zu kreieren, was umzusetzen, ähm, da eben die Balance zu finden und sich auch mal hinzugeben dem Leben. Das Leben ja. wahrzunehmen, anzunehmen, auch alle Emotionen auch mal anzunehmen. Das ist für mich auch so ein Stück weit, ich bin weich in dem, wer ich bin und was ich bin und ich bin bewusst mit dem und mit all dem, was ich in mir trage.
0: Ja, und vor allem auch weich nicht ist gleich schwach. Also das ist ja oft auch so im Kopf, ne? dass man, nur wenn ich jetzt weich bin, bin ich irgendwie ein Schwächling oder sowas. Nee, gar nicht. Also wenn du gerade äh, traurig bist, dann darf diese Traurigkeit gerade mal da sein. Du darfst sie annehmen und da auch wirklich durchgehen, so wie du es ja auch sagst, weil durch das Durchgehen kommt man ja auch irgendwo wieder raus, ja, und nimmt vielleicht ähm, Weisheit mit, vielleicht eine Klarheit, findet irgendwie den Impuls, den es gebraucht hat, um weitergehen zu können. Ja, genau, das brauchst diese Balance. Ja. ja,
1: ja, super spannendes Thema auch mit der Schwäche. Ne, viele, viele denken oder ähm, haben diese, diese, dieses alte Paradigma im Kopf, dass in den Momenten, wo wir Emotionen zeigen, wir schwach sind. Mhm. Für mich ist das ganz das Gegenteil. In dem Moment, wo ich meine Emotionen zulasse, entwickle ich so eine unglaubliche Stärke in mir, dass ich mehr und mehr erkenne, was ich für ein krasser Mensch eigentlich bin. Ich hatte jetzt erst im, im Januar, wir hatten es gerade im Vorgespräch kurz, ähm, ich bin seit November, schwanger und hatte so eine kleine, wirklich so einen kleinen Fall in meinem Leben, wo ich Panikattacken hatte, ähm, fast schon eine Mini-Depression, würde ich sogar sagen und mir viel es echt Pist. schwer, da rauszukommen, mit der mhm. Veränderung klarzukommen und da hat mich genau das unterstützt, dass ich meine Emotionen fühle, wahrnehme, annehme, die mich in die Weichheit begebe, um Stärke für mein Leben zu gewinnen mhm. und durch das, und durch den Prozess jetzt auch wieder, den ich gegangen bin, erkenne ich, wie wichtig es einfach ist, sich mit den Emotionen, wie aber auch mit dem Mindset zu beschäftigen. Mhm. Denn es werden immer wieder Momente im Leben kommen, das kennst du vielleicht, ähm, wo du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter. Wo du ja. das Gefühl hast, da ist gerade irgendwie eine Mauer vor mir mhm. und ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich laufen soll.
0: Ja, ja. ich glaube, das bleibt nicht aus, dass es immer bei der Situation gibt, sei es jetzt irgendwie, man hat einen Konflikt mit jemanden oder man diskutiert vielleicht immer über die gleichen Themen, aber die kommen halt auch immer wieder, da, um sie halt anzugucken. Also eine Traurigkeit kommt vielleicht auch immer wieder, bis man mal hinschaut. ja. Und auch da, es ist nicht eine Mauer, die für immer da ist, also die Traurigkeit, die bleibt nicht für immer, sondern es gibt Möglichkeiten, um sich dafür zu öffnen, sich mal andere Fragen zu stellen, sich einen Impuls zu holen, sich mit jemanden auszutauschen, wie du es ja auch ganz am Anfang gesagt hast, hilft ja auch, um eine neue Perspektive zu bekommen, um zu sehen, aha, der Ge Weg geht um diese Mauer drumherum, ja.
1: Ja, ja und gerade das Thema sich Unterstützung zu holen ja. finde ich in leider in Deutschland auch immer noch sehr ähm, ne, sehr, ein, sehr sensibles Thema. Absolut. Ja. Ähm, und da darf man wirklich aufklären, denn in den Momenten, wo man sich Unterstützung holt ist diese Mauer, wird die immer kleiner und kleiner und kleiner oder ne, es ist so, als wäre in der Mauer plötzlich eine Tür drin und wir können durch die Tür hindurchgehen und man bekommt neue Blickwinkel fürs Leben mit, nicht nur in dem Moment, sondern für die ganze Lebensreise ne? und das Leben ist ein Auf und Ab, es ist eine Abenteuerreise ja. und es wird es auch immer bleiben, auch wenn wir jetzt ähm, diese Situation A zum Beispiel durchstanden haben, Situation B steht schon in den Startlöchern ne? und es wird ja. schon kommen, also man wird zwar resilienter, also man wird, wird stärker in sich, ja. aber es wird immer wieder was geben, man darf sich selbst, das durfte ich auch lernen, man darf sich selbst nicht so eine Erwartungshaltung aufzwängen, dieses, ich muss immer in im positiv mein sein. Nein, mhm. es ist okay, wenn es uns auch mal schlecht geht, ne, es ist okay. Ja. Klar, natürlich in den Momenten, also ich weiß noch im Dezember, ich wollte es auch nicht an, annehmen im ersten Moment, ne, ja. es war so, hey, mir geht's scheiße, ich weiß nicht wohin mit mir, ich wollte nicht mehr aufstehen, Veränderungen, Körper, hormonelle Veränderungen, mhm. was damit alles verbunden war. Um, und dann in die Annahme zu gehen, das ist ein Kampf mit sich selber. Ja. Und dann aber so ein schöner Befreiungsschlag, wenn man weiß, man hat es entweder alleine oder mit Unterstützung geschafft. Genau, so Hilfe annehmen, Unterstützung vom Außen, ob das jetzt Freunde, Familie, Partner oder äh, so ein toller Mentor, Coach, wie du es bist, ne, ist, ich sage immer, mach das, was du gerade fühlst und was dich jetzt gerade im Leben weiterbringt, denn genau das bringt dich in deine Erfüllung, in deine Leichtigkeit. Ja, absolut.
0: Und vor allem auch, sich wichtig zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe diese Unterstützung auch verdient, das ist ja auch so ein Thema, ne? dass manche, manche vielleicht sagen, wer ähm, ja, bin ich schon, dass ich mir da jetzt irgendwie Unterstützung holen muss oder sollte, ähm, ich muss es alleine schaffen, ich muss da alleine irgendwie durch mich kämpfen. Nee, gar nicht. Also jeder hat es verdient, auch ja. äh, einen Weg zu zu finden, der vielleicht ein bisschen leichter ist, als ja, wenn man den ganz komplett alleine äh, durch, durchmacht. Klar, dadurch wird man resilienter und stärkt natürlich auch das enorm das Selbstvertrauen aber gleichzeitig ist es auch super gut, wenn man sie einfach mal an die Hand nimmt und sagt, hey, ich gehe mit dir ein Stück weit zusammen und das was mache ich alleine. So.
1: Ja, 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 ja. oder auch, um sich zu erlauben, dass man in dem Status, wo man jetzt gerade ist, nicht glücklich ist. Mhm. Das, das war, ich, war bei mir lang so, bevor ich mich auf meine Reise begeben habe. Ähm, ich habe das einfach akzeptiert, wie es ist und dachte, mhm. ja gut, es ist halt so. Also es, mhm. es gibt halt nicht diese maximale Erfüllung in meinem Leben. Doch, das gibt es. Ja, Na, ja. Und sich das zu erlauben, dass wir es leben dürfen, es ist viel Erlaubnis und zu sagen, hey, ich bin bereit, diesen neuen Weg in meinem Leben einzuschlagen und für jeden Menschen da draußen, ähm, ob du jetzt zuhörst, wer auch immer jetzt gerade da an der anderen Leitung vom, vom ähm, Spotify sitzt, ähm, es ist für jeden diesen Weg geebnet, jeder darf diesen Weg gehen und jeder darf sich selbst erlauben, diesen Weg zu gehen, egal wie alt man ist, egal wo man gerade steht, ähm, die Erfüllung, das ist so das, was die Seele letztlich im Leben auch erreichen möchte, dass man glücklich erfüllt ist mit dem, wer man ist, was man tut, was man im Leben vielleicht auch erschaffen möchte und was man auch der Welt zu geben hat. Weil auch das, ne, jeder Mensch hat ein Geschenk, was er der Welt denn gerne geben wollen würde oder wofür er hier ist. Ja, ja.
0: ich glaube, viele sitzen manchmal so in so einer kleinen Kiste und denken auch, dieses Status Quo, das ist halt jetzt so mein Leben. Und äh, ich bin zwar nicht zufrieden, aber ich sehe jetzt auch keinen, keinen Weg, diesen Deckel von dieser Kiste irgendwie zu öffnen, ja. Und da helfen manchmal schon einfach so kleine Impulse, vielleicht auch dieses Gespräch jetzt gerade, um sich vielleicht mal zu Beginn andere Fragen zu stellen oder vielleicht sie zu fragen, okay, ist das wirklich das alles, was ich irgendwie in meinem Leben erreichen kann oder in meinem Leben erschaffen kann oder wie was ich in meinem Leben fühlen kann oder gibt es da vielleicht noch mehr? ja. Ich glaube, das ist auch eine richtig schöne Überleitung zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich selbst zu bestärken. Und da hast du ähm, eine Situation beschrieben in 2018, ähm, als du begonnen hast, dich selbst kennenzulernen und das in der Tiefe. Magst du uns einmal mitnehmen in 2018 und deine damalige
1: Lebensrealität beschreiben? Mhm. 2018 sah... Eigentlich ganz schön aus, von außen betrachtet. Das war in dem Jahr, in dem wir geheiratet haben. Also ne, vermeintlich das ja, glücklichste schön. Jahr in meinem ganzen Leben. Ich hatte einen tollen Job ähm, mit, mit einer tollen Position. Ich habe super viel Geld verdient. Ich habe ähm, eine mega schöne Wohnung gehabt. Also wir hatten im Außen, wie ich vorhin schon zu Beginn sagte, im Außen vermeintlich alles, was einen ja. glücklich macht. Und trotzdem habe ich nach dieser Hochzeit einen richtigen Fall gehabt in meinem Leben. So, Wir waren in den Flitterwochen, ich war total unglücklich, war todesunglücklich und ich wusste nicht, woher das rührt. Ich wusste nicht, woher das kommt. Und ähm, habe dann für mich entschieden, okay, so geht es nicht mehr weiter. Ich spüre, ich möchte etwas anderes tun. Ich spüre, ich möchte etwas anderes leben. Ich hatte nebenbei noch ein Side-Business, ähm, wo ich mit einer Freundin aufgebaut hatte, wo ich aber auch nicht wirklich happy war. Das heißt, es gab sehr viele Bereiche in meinem Leben, wo ich einfach total unglücklich war und ich sehr im Außen gelebt habe. Also ich habe ja. eher für das Außen gelebt, als für mein Inneres gelebt und für den Lebensweg gelebt, den ich jetzt heute zum Beispiel leben darf. Und bin dann auf meine Reise gegangen mit in die Tiefe ergründen, meine ich, dass ich mich selber kennengelernt habe, dass ich mir erstmal bewusst darüber geworden bin, wer bin ich? Mhm. Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wie mhm. stelle ich mir denn überhaupt mein Leben vor? Ich hatte keine Ziele, ich hatte keine Vision, ich hatte nichts, was mich antreibt. Ich war so verloren in, in, in meinem eigenen Sein, und dachte, das, das kann doch nicht sein, ein Leben sollte doch nicht so sein, wie ich es aktuell lebe, obwohl ja alles gut ist. ne Und ja. auch da habe ich mich nicht mal getraut, das auszusprechen, weil ich dachte, ich kann doch nicht meckern, ich kann mich doch nicht beschweren, kann mich doch nicht jammern, kann doch nicht jammern über das Leben, was ich lebe, weil das ist ja toll. So ja. viele Menschen wünschen sich so ein Leben, wie ich habe und mhm. ich jammer darüber. Ja, doch, das ist okay, weil ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Ja. In dem Moment, ich habe das gespürt. Also ich wusste nicht, wie das wie das sein sollte ich habe es gespürt. Ich habe einfach so einen Impuls gespürt, so einen Druck, so, ein, so eine Enge im Hals. Mir hat, mir hat hat's wirklich alles zugezogen. Und ich habe das damals so beschrieben, ähm, als müsste ich erstmal mal, ne, stell dir vor, du hast einen komplett vollen Kleiderschrank. Und du möchtest neue Sachen in deinem Leben oder ne, in deinem Kleiderschrank einsortieren. Da musst du erstmal gewisse Dinge rausholen, damit du wieder Platz hast für was Neues. Und genau das habe ich gemacht mit meinem Leben. Ich habe mein Leben so auf den Kopf gestellt. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich ja. habe mega viele Freunde, lebewohl gesagt, weil die mir nicht gut taten. Ich habe sehr viele Grenzen gesetzt. Ähm, natürlich, nachdem ich mich kennengelernt habe, nachdem ich meine Vision entwickelt habe ähm, und bin da sehr schnelle Schritte gegangen. Also innerhalb nach der Hochzeit, innerhalb von einem Monat habe ich meinen Job gekündigt, weil ich nicht oh, mehr krass. konnte. Ja. Mhm. Ich hatte auch noch nicht äh, eine neue Stelle. Also es war einfach, ich konnte nicht mehr. Ich bin an den Weg gegangen und natürlich hat sich alles gefügt, ähm, ja. ne, dem Lebensweg, dem, den ich jetzt heute leben darf. Ähm, nur... Dieser Rundumschlag hat dann dazu geführt, dass ich so viel Bewusstsein in mein Leben scha schaffen durfte, dass ich ähm, erkannt habe, wer ich bin, was ich will, wo ich hin will und dass das Grundfundament war von dem Leben, was ich heute lebe. Hätte ich das damals nicht gemacht, also hätte ich damals nicht diesen Tiefpunkt gehabt, deswegen sage ich, das ist der Tiefpunkt, der für mich ähm, der schönste Start und das beste Leben ever war, also e egal, wo du gerade stehst, ähm, wenn du in einem Tiefpunkt bist, das ist nicht schlecht. Ja. Ein, aus einem Tiefpunkt können so viele oder aus Krisen können so viele neue Chancen und Möglichkeiten erschaffen werden. Und das habe ich mir selber bewiesen. Das Wichtige ist, dran zu bleiben mhm. und Kontinuität, Beständigkeit in seiner Entwicklung zu ähm, entwickeln, zu integrieren. Ähm, auch heute mache ich noch die Dinge, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, vor sechs Jahren gemacht habe. Warum? Weil es mich damals in meine Kraft gebracht hat. Es hat mich damals so aktiviert. Ich war, wie gesagt, eher ein graues Mäuschen. Und dann war ich voll in meinem Selbstvertrauen. Ich kannte mhm. mich nicht mehr wieder. Meine Freunde haben gesagt, boah, was ist mit dir passiert, Patricia? Ne? Ja. So auch mein mein, mein ähm, Arbeitgeber und mein Umfeld, die waren total begeistert mit meiner Entwicklung. Manche sind nicht mitgekommen, das ist auch völlig okay. Mhm. Ähm, aber die meisten ähm, waren total begeistert, weil ich auf einmal ein Mensch war, der nicht mehr schwarz-weiß war, sondern farbenfroh. Mhm. Ich war lebendig. Und ja. diese Lebendigkeit habe ich in mir gespürt.
0: Genau. Mega. Was du auch gesagt hast, was auch wahrscheinlich richtig wichtig ist, dass man erstmal guckt, wo stehe ich denn überhaupt gerade? Ja, weil viele hasseln irgendwie so vor sich hin irgendwas hinterher und wissen eigentlich gerade gar nicht, wo vielleicht gerade so der Hund begraben ist. Ja, und versuchen vielleicht im Außen oder an irgendeinem Bereich des Lebens irgendwie Hebel zu drehen und merken, okay, auch damit kommen sie nicht voran oder fühlen sich vielleicht dadurch noch unzufriedener, weil sie eigentlich gar nicht wissen, wo, woran hakt es denn gerade? Ja, oft schauen vielleicht, okay, ist es ist der Partner, der, der mich gerade so unzufrieden sein lässt? Ähm, habe ich drei Kilo zugenommen, wie auch immer, ja, also ähm, anstatt mal zu fragen, okay, was was denke ich denn vielleicht auch über bestimmte Bereiche in meinem Leben, ja, wo verbringe ich denn viel Zeit, wo geht denn viel Zeit äh, rein, wo wo bringe ich denn viel Energie rein, wo kommt vielleicht nichts zurück, ja, sich mal klar zu werden, wo stehe ich denn überhaupt gerade, ich glaube, das ist richtig wichtig, um dann überhaupt sich zu fragen, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin, weil dann kann man ja auch sozusagen, okay, wo ist da die Lücke, und was kann ich dafür tun? Ja,
1: ja das ist, es war, es war, ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich, ähm, man wacht auf. Kennst du das? Mhm, Dieses ja. Gefühl von, man, man hat so ein Awakening. Man wacht wirklich auf. Man hat, ja. wie als hätte man die ganze Zeit so einen Nebel vor den Augen gehabt und auf einmal wischt dir jemand diesen Nebel weg und du siehst das Leben klar. Und man ja. sieht das Leben mit Bewusstsein. Und das Leben ist auf einmal so viel schöner. Ich bin im, in der Natur spazieren gegangen. Ich habe auf einmal die Vögel wahrgenommen, die Natur, die die Farben wahrgenommen, das Wasser im See wahrgenommen. Das ist so unglaublich, wenn wir bewusst durchs Leben gehen, wie viel sich verändern kann. Und dafür bedarf es, und es ist toll, dass du es nochmal sagst, Dieses, ich muss erstmal diesen Status Quo festlegen für mich. Wo stehe ich gerade? Und für mich haben da, ich habe mir da alle, einfach alle Lebensbereiche angeguckt, um zu erkennen, in welchem Lebensbereich bin ich happy? Damals war es in keinem Lebensbereich. Also Es geht, dass man Step by Step einfach in die Veränderung geht. Heute bin ich jetzt auch nicht in allen Lebensbereichen happy. Es darf auch schon einfach so ein gewissen Ausgleich sein. Und wie gesagt, es ist eine Lebensreise. Doch dieses Bewusstwerden und zu Beginn, was denke ich denn überhaupt den ganzen Tag? Was denke ich über mich? Welche Menschen habe ich denn in meinem Umfeld? Wie nehme ich mich wahr? Wie spreche ich mit mir selber, wenn ich vom Spiegel stehe? Ja. Ne, beleidige ich mich selber? Mache ich mir den ganzen Tag Vorwürfe oder bestärke ich mich mhm. in mir selbst und in dem, was ich vorhabe? Ja. Weiß ich überhaupt, was ich vorhabe? Ne, was ich erreichen will? Und was für mich auch so ein Gamechanger war, war, dass ich in den Momenten, wo ich sehr bei mir war und mir sehr viel Zeit für mich genommen habe, ähm, so diese schnelllebige Welt ausgeschaltet habe. Kennst du das? Dieses also durch Social Media jetzt mit TikTok und YouTube und whatever, was es für tausend Kanäle gibt. Die Zeit ist so schnelllebig geworden. So schon wieder ein Tag rum und schon wieder ein Tag rum. Mhm. Und in dem Moment, wo wir bei uns ankommen, steht die Zeit still. Ja. Gefühl, wo du, wenn du dann bei dir bist und du journalst oder du bist in der Natur und denkst, du, wow, jetzt ist erst eine halbe Stunde rum, krass. Ne? Ja. So, und du kommst bei dir an, du, du verlangsamst dein Leben. Ja. ja, die
0: Aufmerksamkeit ist einfach anders mhm. fokussiert auf dich. Ja, so ist sie halt unterm Tag überall. Es gibt die ganze Zeit irgendwas, was unsere Aufmerksamkeit irgendwie versucht zu bekommen. Ja, sei es das Handy, sei es irgendwie, äh, wie du schon sagst, irgendwie ein Video, auf YouTube, was auch immer. Also im Außen passiert richtig viel. Sind wir vielleicht noch im Büro? Ja, kommt irgendwie ständig was rein. Also unsere Aufmerksamkeit wird die ganze Zeit irgendwie gefordert. Sobald wir anfangen, zum Beispiel zu journalen, zu atmen, also bewusst zu atmen, rauszugehen, sammeln wir die ganze Aufmerksamkeit einfach auf uns. Und das macht es einfach erstmal langsamer. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich habe noch eine Frage, ähm, das finde ich ganz spannend. Du hast ja von gesagt, ähm, es war kurz nach, oder ihr wart auf dem Flitter in, der Flitter, in den Flitterwochen, ähm, wo du festgestellt hast, irgendwie bin ich gerade voll unglücklich. Ähm, das wäre ich auch interessant für die Zuhörerinnen. Ähm, wie hast du das damals mit deinem Partner kommuniziert? Weil ich, also ich glaube, das kann vielleicht auch beim Partner, je nachdem, ähm, auch ein bisschen Unsicherheit erstmal bringen. Okay, wir sind doch gerade frisch verheiratet, was ist jetzt los mit dir? Ähm, wie hast du das damals kommuniziert?
1: Ja. Um, wir leben tatsächlich schon, also wir sind seit acht Jahren jetzt zusammen, seit fünf Jahren verheiratet und haben eine sehr innige Beziehung, schon von Anfang an. Eine sehr, mhm. Wir haben, einen sehr krassen Schicksalsschlag erlebt ähm, zu Beginn unserer Beziehung. Das hat uns so stark zusammengeschweißt, dass wir von Anfang an sehr tiefe Gespräche hatten. Ja. Das heißt, ähm, ich bin da einfach offen und ehrlich reingegangen. Ne? Also ja. in den Flitterwochen habe ich gesagt, hey, es geht nicht mehr, ich muss was verändern. Und er ist den Weg mit mir gegangen.
0: Mhm. Und das
1: war total schön. Ich weiß es ist nicht, also da kann ich mich wirklich, ich bin so dankbar für meinen Mann, dass wir jegliche Herausforderungssituation gemeinsam meistern und ähm, auch alles miteinander teilen. Und wirklich so eine schöne Beziehung auch führen dürfen und durch die Kommunikation, vor allem durch die offene Kommunikation all meiner Gedanken, all meiner Gefühle, konnte ich ihn erst im Weg mitnehmen. Ich ja. glaube, hätte ich das nicht gemacht, hätte er mich nicht verstanden, dann hätte er es auf sich bezogen. Mhm. Dann hätte er gedacht, oh, bin ich jetzt der Fehler, bin ich schuld daran, dass es dir nicht gut geht. Nein, mhm. ich habe es aber auch immer wieder gesagt, hey, es liegt nicht an dir. Ich liebe unsere Beziehung und, und ich mhm. liebe auch, dass wir geheiratet haben, Nicht, dass es irgendwie dass du denkst, es war ein ja. Fehler. Ähm, sondern es lag einfach an ganz vielen Umständen im Außen, weil ich zu sehr im Außen gelebt habe, zu sehr mhm. abgelenkt war von, von, von mir, gerade während der äh, Vorbereitung der Hochzeit ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber ich glaube, an alle, an alle ähm, ja. Ehefrauen, die kennen das bestimmt, so eine Hochzeit ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Also die Planung ist einfach super viel Arbeit und ich habe ähm, ein Jahr lang Arbeit da reingesteckt und habe mich einfach nur noch abgelenkt mit dem Thema, dass ich mich selber und meine Emotionen gar nicht wahrnehmen konnte und also, ja. nach der Hochzeit kam das dann, da kam dann alles hoch, ne? ist wie wenn du eine Prüfung hast. Ja. Ähm, bis zur Prüfung bist du gesund, nach der Prüfung wirst du krank. Ne? So, ja. so in der Art. Ja. Ähm, und wie gesagt, durch die offene Kommunikation, ehrlich und echt. Und wir sind jeden Schritt zusammen durchgegangen. Jedes Mal, wenn ich was für mich erkannt habe, entdeckt habe. Ich war so euphorisch mit allem, dass ich ihn einfach mitgenommen habe im Weg. Mhm. Allerdings, und das muss man auch ehrlich sagen, ähm, so wir zoomen mal vor, ein Jahr später war ich so sehr entwickelt. Also ich hab, bin so schnell gewachsen in mir und mit mir, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Mann nicht mehr mitgekommen ist. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl in unserer Beziehung, oh, möchte ich das überhaupt noch? Oder mhm. möchte ich einen Menschen, der auch mit mir wächst? Und da hatten wir auch eine kurze kurze Phase in unserem Leben, ähm, wo ich das Gefühl hatte und immer auch offen und ehrlich gesagt habe, hey, ähm, entweder du kommst auch bei dir an, du gehst mit mir den Weg oder wir müssen den Weg eventuell getrennt gehen. Mhm. Also auch hier hatten wir so eine kurze Zeit durch die persönliche Entwicklung, dass wir uns quasi auseinandergelebt haben, weil ich so schnell gewachsen bin. Mhm. Und aber durch meine offene offene Kommunikation, deswegen liebe ich offene Kommunikation und Beziehungen, ähm, hat er so ein Awakening gehabt, dass er auch den Weg gehen darf und jetzt auch sein Business lebt und seine Vision lebt. Ne? Hätte ich das damals nicht ausgesprochen, wäre er vielleicht nie auf den Weg gegangen. Mhm. Deswegen, ähm, vielleicht so als Beziehungshack für uns, über alles sprechen. Wir haben da so ja. so so regelmäßig Date-Times, wo wir ähm, über jegliche Emotionen sprechen, über alle Dinge, die im Business anstehen, die im Privatleben anstehen, jetzt mit dem Baby, ne? Wir haben ein Baby im Bauch, da kommt so viel Veränderung auf uns zu, so, so viel neue ähm, Familie, Familien-Quality-Time, die wir einführen dürfen. Und das geht nur, indem wir drüber sprechen und Grenzen setzen, Rahmenbedingungen festlegen für unser gemeinsames Leben, aber auch für das jeweils eigene Leben. Ja, 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 ja. finde ich total schön und auch so wichtig,
0: dass man immer wieder offen in den Austausch geht, der halt auch irgendwie wertfrei ist in dem Moment, Ja, wenn man sich öffnet, dass man auch keine Angst haben muss, wenn ich jetzt öffne, bekomme ich irgendwie... Äh, eine Verurteilung dafür, dass ich das jetzt sage und dass es mir gerade irgendwie vielleicht nicht so gut geht, sondern dass man da beideseitig offen mit umgeht, weil jeder hat ja irgendwie Phasen im Leben und die, nicht jeder Tag ist gleich, dass man da ähm, sich gegenseitig irgendwie auch unterstützt und sieht, okay, der andere struggelt gerade ein bisschen, was kann ich vielleicht tun, ähm, reicht es, wenn ich jetzt gerade zuhöre, einfach nur ein offenes Ohr schenke, habe ich vielleicht einen Tipp, Impuls, wie auch immer, dass man einfach den Weg auch zusammen dann gehen kann. Ich habe das auch ganz am Anfang meiner Ausbildung, als ich äh, mich damals zur Coaching, äh, live coaching ausbilden habt lassen. Da haben die auch gesagt, es ist super wichtig, dass wenn ihr einen Partner habt oder eine Partnerin, dass ihr die mitnehmt, weil ihr werdet euch so krass weiterentwickeln und ihr werdet so viel lernen, was der andere vielleicht noch nie gehört hat. Und da ist wichtig, dass ihr da auch euch austauscht, dass ihr dann auch merkt, okay, da ist bei Bewegung drin, aber es ist alles gut, weil sie teilt es oder er teilt es ja mit mir und nehme ich da ein Stück weit mit. Was die eigene, einzelne Person dann mitmacht, ob sie vielleicht auch okay, interessiert mich, interessiert mich auch, ich gehe da auch mit oder liest auch ein Buch, ist ja für jeden selbst, äh, ja, darf sie da selbst entscheiden. Ähm, aber dass man zumindest sieht, okay, da bewegt sich was und dass sie auch die Möglichkeit haben, sich da auch ja, zu akklimatisieren, ne? weil für jeden, wenn du sich weiterentwickelst oder man sich weiterentwickelt, dann ist es für jedes einzelne System auch erstmal so, boah, was passiert da? Für, den, für das eigene System, aber auch für die Personen im Umfeld und es ist erstmal ungewohnt. Ja, und dass man die da mitnimmt und dass sie sich auch dran gewöhnen dürfen, okay, da ist Bewegung drin, aber mir passiert nichts, ihr passiert nichts, uns passiert nichts. Ja, ja.
1: Ja, was ich auch super spannend finde, ist dieses, ähm, ne, wenn du deinen eigenen Weg gehst und wenn wir quasi wachsen in uns, dass wir sehr viel im Anderen auslösen können. Ne, wenn, mhm. wenn, wenn, ne, stell dir vor, dein Partner ist auf einmal derjenige, der all seine Träume erfüllt und du spürst in deinem Inneren, oh, irgendwas ist da gerade nicht mehr stimmig. Ja. Dann, ne, Wir spiegeln uns gegenseitig. Und das mhm. ne, aus, nicht aus der Perspektive zu betrachten, ah, der tut mir weh oder der will mich klein halten oder ähm, ich kann mit diesem Menschen nicht mehr, sondern eher aus der Perspektive, ich kann durch den Schmerz, den ich gerade fühle, so viel für mich selbst erkennen ja. und einen neuen Blickwinkel einnehmen, dass mhm. ich dadurch noch mehr Wachstumspotenzial habe. Also wenn, ja. wenn mein Mann einen Schritt geht und ich merke, oh, der spiegelt mich jetzt gerade, es stört mich irgendwie, dann gucke mhm. ich erstmal bei mir hin und gucke, okay, bevor ich ihm jetzt einen Vorwurf mache oder in, in Streit anfange, warum löst es gerade etwas in mir aus? Mhm. Warum fühle ich das gerade, weil, wenn er das und das macht? Ne? Ja. Und, und wie kann ich das verändern? Und ähm, ich habe damals auch in der Coaching-Ausbildung, ähm, ich weiß nicht, ob du das Tool kennst, wie, das hieß Herzenszeit. Und das haben wir damals integriert, als ich auch die Coaching-Ausbildung -Coach gemacht habe. Ähm, man stellt sich quasi Rücken an Rücken oder setzt sich Rücken an Rücken. Mhm. Man kann sich auch in die Augen schauen, aber es geht darum, dass man, dass jeder Partner eine Minute bis zwei Minuten Redezeit, man kann auch fünf Minuten machen, Redezeit hat und der andere nicht bewertet.
0: Also mhm. weder lacht,
1: noch irgendwie die Augen verdreht, noch eine Miene zieht oder einen Kommentar abgibt, sondern dass der Partner einfach mal sprechen kann. Mhm. Denn wir haben so wenig Zeit, qualitative Zeit, wirklich über unsere Themen zu sprechen. Ja. In ja. der Partnerschaft, wie im Leben. ne? Wie, wie oft spricht man denn wirklich über die eigenen Gefühle, über das, was gerade da ist, damit man durch das Gespräch noch mal mehr ins Bewusstsein kommt. Voll schön, schöne Übung. Ist auch einfach so wichtig. Also ähm, wir nehmen uns zum Beispiel
0: auch einmal in der Woche auch so einen Abend, wo wir uns einfach mal austauschen, wir reflektieren unsere Beziehung zum Beispiel auch sehr. Es gibt ja immer irgendwie einen Punkt, wo es mal, wo es mal hakt, wo man vielleicht nicht so achtsam gewesen ist, wo man vielleicht wieder ein bisschen mehr den Fokus hin, äh, hin ja, hinschiften darf. Ähm, Finde ich mega wichtig, weil, wie du schon sagst, unsere Zeit ist so schnelllebig und jeder hat irgendwie so seins, was man macht, man arbeitet, man hat Hobbys und dann trotzdem einfach die Zeit zu finden, qualitativ Zeit miteinander zu verbringen, weil nur körperlich anwesend zu sein und man guckt jetzt irgendwie Fernsehen oder sowas, ich meine, das ist auch gut, kann man machen, aber es stärkt halt nicht in der Tiefe. Also man ist zwar zusammen zeitlich, aber nicht qualitativ.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Das ist auch, ähm, da fühle ich immer bei mir so ein Gefühl von, Wut, also bei mir kommt immer so ein Wutgefühl auf, wenn wir auf der Couch sitzen und beides, beide sitzen am Handy. Ich finde das hm. ganz schlimm, ne? das Gefühl ja. von, was machen wir hier gerade? Wir schauen Fernsehen, Netflix, Es ist ja okay, man darf ja auch mal Netflix ja, schauen, ja, das gehört ja auch dazu. <lacht> Aber dann noch beide, anstatt gemeinsam den Film zu genießen, zu kuscheln, die Nähe zu genießen, sitzen beide am Handy, da werde ich erst richtig wütend. Um, und dann wird es mir wieder bewusst und dann verändern wir es. Ne? Also dieses ja qualitative Zeit, wir nehmen uns auch einmal in der Woche Zeit ein Date für ein Date, ob das jetzt, wir gehen in, in eine Therme oder wir gehen was essen oder ins Kino, dass man wirklich qualitativ hochwertige Zeit miteinander hat. Gerade jetzt, ne, wenn, wenn jetzt das dritte Wesen, die dritte Seele yeah. in unser Leben rutscht, ähm, nehmen wir das jetzt in der Schwangerschaft noch bewusster wahr, diese Qualitativzeit, dass wir als Paar nochmal sehr, sehr viel ähm, inniger werden und miteinander genießen, bevor dann äh, diese neue Seele in unsere Familie kommt. Genau. Yeah.
0: So schön. Ich würde sagen, wir kommen damit zu deinem zweiten Self-Empowerment, etwas, was dich heute bestärkt. Und da hast du gemeint, deine Vision. Was meinst
1: du damit? Meine Vision bestärkt mich täglich. In, den, in dem Sinne, dass ich mich in meine Zukunft begebe und dadurch Mut spüre, dadurch in die Handlung gehe, wie mein zukünftiges Ich handeln würde, denn oft ist es so, und das spüre ich immer wieder, ob das jetzt, wie gesagt, im Business ist oder ob das auch im Sport ist oder ob das ähm, hier in so einem Interview ist. Und es ist ganz gleich in welchen Lebensbereichen, aber ich handle und versuche aus der Perspektive in meinem Leben zu handeln, wie meine Vision handeln würde, mein Zukunfts-Ich handeln würde. Und das hat mir auch damals so viel Stärkung und Kraft gegeben, dass ich mir so eine, Vision, so ein Zukunftsbild von mir überhaupt mal aufmale, ja. überhaupt aufzeichne, mir ein Vision Board mache und erkenne, wer will ich denn als Person sein? Nicht nur, was will ich erreichen und was will ich im Außen haben, wie schöne Reisen, eine coole Wohnung, eine Familie, ähm, eine verheiratet sein, vielleicht das ein oder andere, was man sich gönnen möchte, sondern wer will ich denn sein in meinem Inneren? Und in dem Moment, ähm, wo ich mich in meinen Zukunfts-Ich integriere, begebe, aktiviert es in mir so viel Mut, Stärke, Kraft, dass ich gar nicht anders kann, als diesen Weg zu gehen. Und dass ich nicht anders kann, als in die Veränderung hineinzuspringen und dann wiederum mir selbst zu beweisen, dass ich dass ich oder wir Menschen uns viel zu viele Grenzen setzen, anstatt Grenzen zu sprengen. Ja. Und, und durch, durch diese Bestärkung, durch meine Vision, durch mein Zukunfts-Ich, das sehe ich auch, wie wie Wachstum möglich ist. Und dann wiederum durch die Reflexion, wenn ich dann erkenne, okay, ich habe vielleicht ein gewisses Level erreicht, und ich habe wieder eine Veränderung erreicht, dass ich dann auch reflektiere und stolz bin, mich nicht vergleiche mit einem Menschen im Außen, mit jemandem auf Instagram, sondern nur mit meinem Vergangenheits-Ich. Ja. Dass ich weiß, hey, wo stand ich denn vor einem Jahr? Und warum stehe ich denn heute hier, wo ich, hier, wo ich stehe? Weil ich das gemacht habe, weil ich eine Vision entwickelt habe, weil ich so gelebt habe, wie sie leben würde, um diese Eigenschaften, Skills, Fähigkeiten, Ressourcen überhaupt zu integrieren und dann zu erkennen, hey, diesen Weg, den ich gemacht habe, du kannst richtig stolz auf dich sein. Und wenn man stolz auf sich selber ist, dann fühlt man so ein, ja, so eine, ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, aber es ist wie so ein so eine Erfüllung, so ein inneres Lächeln, so ein innerer Sonnenschein äh, in sich. Vielleicht kennst du das, dieses mhm. Gefühl von, oh, ich bin einfach erfüllt, ich bin dankbar für das Leben, was ich leben darf und ich bin dankbar für die Lebensreise, die ich gestartet habe durch mein, meine Vision. Ja, genau. und
0: da vielleicht auch als Reminder, es ist überhaupt nicht schlimm, stolz auf dich zu sein. Ja, Ich glaube, manche Menschen struggeln da auch so ein bisschen, das auch zuzulassen, dass man jetzt einfach mal stolz ist, dass man auch mal sieht, was man, hat man eigentlich gemacht, das war cool, hey, du hast es geschafft, was du vorher nicht geschafft hast, du hast was aufgebaut. Ähm, auch, auch die kleinen Dinge im Leben, das nicht einfach immer so runterzuspielen, ja, war ja nichts oder ja, hat, war jetzt gar nicht so anstrengend oder vielleicht gar nicht sich überhaupt darauf zu konzentrieren, sondern immer nur zu gucken, okay, wie geht es weiter, wie geht es weiter oder dann vielleicht auch, was hat nicht geklappt. Ja, Das geht ja auch auf der Fokus hin, wo bin ich gescheitert oder wo habe ich einen Fehler gemacht, anstatt auch mal in den kleinen Situationen auch den Erfolg zu sehen und dann auch wirklich stolz auf sich zu sein, sich das auch zu erlauben, überhaupt nicht schlimm, sondern genau das, was die Patricia ja auch gerade sagt, und was du gerade sagst, es macht halt einfach ultra viel mit
1: einem, wenn man das wirklich zulässt, dieses Gefühl des Stolzseins auf sich. Ja, ja. ich meine, es ist, es ist ja, wenn wir die Gesellschaft anschauen und das gesellschaftliche Bild, was wir in, so einer, in der Schule geprägt bekommen, ist es ja so dieses, nee, ich will ja kein Streber sein und ich will ja nicht die Beste äh. sein und dann sagst du eher nach einer, nach einer Arbeit oder nach einem, wie nennt man das, ähm, eine Klausur, die du geschrieben hast, nee, nee, war nicht gut. Obwohl du innerlich weißt, nee, ich war richtig gut und ich darf da stolz drauf sein, sagst ja. du und spielst es runter. Nee, war nicht gut. Das heißt, wir dürfen das lernen, stolz ja. auf uns zu sein. Wir dürfen lernen, Erfolge zu sehen. Aber mhm. ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich angefangen habe, so eine Erfolgsliste zu schreiben. Ja. So typisches ja. Tool, wo man am Anfang einfach integriert und auch super geil ist. Ähm, ich habe gar keine Erfolge gesehen in meinem
0: Alltag.
1: Mhm. Ich habe das nicht gesehen. Ich wusste nicht, was ist Erfolg für mich? Was bedeutet das für mich? Was ist die Definition von Erfolg für mich? Und dann Step by Step habe ich erkannt, hey, auch morgens aufzustehen und spazieren zu gehen ist ein Erfolg. Morgens aufzustehen und sich in Dankbarkeit zu üben ist ein Erfolg, dass wir die kleinsten Dinge im Leben als Mini-Erfolge sehen oder als Erfolge sehen, damit unser Unterbewusstsein sich auch auf Erfolg programmieren kann. Ja, total
0: und, wichtig, ja. Ja. Ich habe noch eine Frage zur Vision. Mhm. Ähm, machst du etwas,
1: dass du dich regelmäßig an deine Vision erinnerst oder was machst du da? Mhm. Genau, also ich habe quasi ein Ritual, ähm, eine Routine, ich finde es eher, eher ein Ritual, ähm, das mhm. mache ich jeden Sonntag. Da habe ich so ein bisschen mein ähm, Patricia Day, mein Me Day, mein Selfcare Day mhm. und da begebe ich mich in, mein, also ich nenne das Vision Gazing, ich begebe mich wirklich in meine Vision. Also ich stelle mir das vor, als wäre es jetzt schon da. Das wäre ich in dieser gegenwärtigen Realität, in dieser Vision, jetzt schon durch Visualisierung in dem Moment ähm, ne, vorhanden. Das wäre ich da schon drin, als würde ich da richtig eintauchen und gehe da richtig rein mit all meinen Sinnen, mit was fühle ich in dem Moment, in dem ich meine Vision erreicht habe. Wer bin ich denn als Mensch? Wie gehe ich? Wie ist mein Gang? Wie sehe ich aus? Wie kleide ich mich? Wo mhm. bin ich? Wer ist mein Umfeld? Das geht so 25, 30 Minuten. Ich habe da auch eine passende Meditation zu. Am Anfang ist es schwer, das selbst zu machen ne, dann, ja. oder sich selbst zu meditieren oder selbst in so einen Zustand der Visualisierung zu begeben. Ähm, aber es gibt super coole Meditationen, auch bei, bei Spotify oder bei YouTube gibt es coole Meditationen, ähm, wo du dich in dein Future Self, in deine Zukunft, in deine Vision begeben kannst. Und das eben mit all deinem Sinn, damit du deinen ganzen Körper, deine ganze Energie mitnimmst. Und danach kommst du raus und denkst so, yes, ich kann gar nicht anders, als diesen Weg jetzt zu gehen. Ich fühle mich so bestärkt diesen Weg zu gehen. Und zusätzlich habe ich, also gerade vor mir, ähm, das seht ihr jetzt leider nicht, habe ich ein Vision Board, wo ich eigentlich täglich drauf schaue, wo ich mich täglich mit verbinde und in mein Journal ähm, im, mit meinem Journal viel arbeite, das heißt ich ich schreibe mir wirklich jeden Morgen auf, okay, wie welche Aufgaben stehen heute an und wie würde ich dann handeln ähm, aus meinem Future Self, aus meinem Zukunfts-Ich heraus, damit ich mhm. diese Skills und Fähigkeiten überhaupt aktivieren kann in mir die Ressourcen, ähm, um so zu handeln. Weil ich wollte und sagte, ich war früher gar nicht selbstbewusst, also auch ja. ich hatte kein Selbstvertrauen, ich hätte mich nie getraut in der Kamera zu sprechen oder so ein Interview zu führen oder auf einer Bühne zu stehen und wenn ich mich aber in mein, mein Zukunft begebe, weiß ich, dass sie das kann ja. und dass sie, dass sie das wirklich kann. Und so kann ich meine Grenzen sprengen. Ich kann meine Glaubenssätze, die ich habe, die auch immer wieder aufkommen. Ich habe so einen ganz tiefer Glaubenssatz mit, ich kann das nicht, habe von meiner Mama mitbekommen damals. Ja. Ähm, das kann ich aber immer wieder übergehen. Ich kann es lösen für mich durch das, dass ich weiß, es ist so viel mehr und anderes für mich möglich. Ja. genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Zuhörerin vielleicht so ein Fragezeichen über sich schweben hat, wenn man vielleicht noch nicht so tief drin ist in äh, Visualisierung, äh, Visionsarbeit, Manifestieren. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man denn starten könnte? Wo fängt man denn an?
1: Ich würde tatsächlich, wie wir vorhin schon sagten, ähm, mit dem Status quo anfangen. Mhm. Ähm, also erstmal zu so gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Also, ne, wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben? Um, und da erstmal vielleicht einen Lebensbereich anzugucken, den Lebensbereich, ich mit mir selber, wie zufrieden bin ich denn gerade mit mir selber, wo stehe ich denn gerade, was möchte ich denn in meinem Leben, was ist vielleicht auch meine Leidenschaft, die ich ausleben möchte, vielleicht auch, was hat mir als Kind schon immer gut gefallen, kann ich das heute noch integrieren, um dann überhaupt zu erkennen, wie kann ich eine Vision ent entwickeln, ne, in vielen fällt es schwer, eine Vision zu entwickeln und ich, ich, kann er wirklich ein Liedchen von singen? Weil mir viele super schwer, eine Vision zu entwickeln. Ich saß so oft am 31.12. da und dachte, wie, kann, wie macht man wie macht man das? Wie kann man sich Ziele setzen? Mhm. Ich habe keine Ziele in meinem Leben. Ich hätte so gern Ziele gehabt in meinem Leben, aber ich wusste nicht, wie das geht. Ja. Und dadurch, dass wir uns erstmal anschauen, wo wir stehen, können wir erkennen, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Ja. Und wenn wir die Dinge erkennen, die wir nicht mehr wollen, können wir die umdrehen und daraus ähm, quasi den... den ähm, zukünftigen ähm, Zustand erschaffen, eine Vision entwickeln, wo wir sein möchten. Ja. Ähm, und das Ganze einmal runterschreiben, sich entweder visualisieren durch ein Vision Board, also ein Vision Board machen, entweder mit, mit Zeitschriften und Co., dass man es wirklich an die Wand hängen kann oder auch gerne als Handy-Hintergrund, ähm, um das dann wirklich jeden Tag vor Augen zu haben. Ja. Und dann darf man Step-by-Step Step diese anderen Tools integrieren. Und das Allerwichtigste ist zu erkennen, wo stehe ich, wo will ich hin? Ja, wer, ja. wer bin ich jetzt gerade? Wer könnte ich denn sein? Ja. Und dieses, diese Vision war und ist für mich immer noch eine der großartigsten Tools und Möglichkeiten, in ein erfülltes Leben zu kommen so in, in, in die Erlaubnis zu kommen, dass etwas anderes für mich möglich ist.
0: Ja, ja ich glaube, diese Vision, die man so vor sich hat, um nochmal das Bild zu nutzen, öffnet vielleicht auch diesen Deckel von dieser Kiste, in der man sich selber äh, reinmanövriert hat und zeigt okay da ist noch viel mehr möglich und sich auch gar nicht Gedanken zu machen okay wie komme ich dahin das wie kommt auf den Weg also sobald man weiß was wo stehe ich wo möchte ich hin kommt dann so
1: ein bisschen Klarheit okay was was kann ich denn dafür tun ja. genau 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 da kann man auch einfach gucken okay wenn ich weiß ich das ist mein Zukunftsbild das ist meine Vision und das wäre jetzt in fünf Jahren oder mal angenommen in zehn Jahren da einfach mal sich reinzubegeben. Einfach ist jetzt gleich gesagt, ne? Da ja. sich reinzubegeben, sich wirklich, nehmt euch Zeit dafür. Das ist so wichtig. Viele wollen das so schnell die Schnelli machen, aber das mhm. geht nicht schnell die Schnelli. Das darf wirklich Fundament haben. Da darf man sich mal einen Tag hinsetzen, zwei Tage hinsetzen, um das wirklich auszuarbeiten. Wenn es mal angenommen, wir haben das, das Bild in fünf Jahren, dann wirklich mal die Jahre zurückgehen. Wer bin ich in fünf Jahren? Wer bin ich in vier Jahren? Wer bin ich in drei Jahren? Wer bin ich in zwei Jahren? Wer bin ich in einem Jahr? Wer bin ich in sechs Monaten? Da bin ich in zwei Monaten und in einem Monat, um dann zu erkennen, welche Schritte darf ich denn gehen, ja. um dorthin zu kommen? Das ist so cool, wenn man dann auf einmal erkennt, oh, das Fünfjahresbild, das ist so ein bigger picture, das ist so weit weg. Mhm. Und wenn wir dann das Ganze rückwärts gehen und rückwärts betrachten, wird es auf einmal viel realistischer, viel ja. nahbarer für uns. Und es ist gar nicht mehr so weit weg, weil wir erkennen, hey, wir müssen nicht von heute auf morgen die Vision erreichen, sondern wir dürfen uns Zeit dafür nehmen, in, in, in diese Lebensreise einzutauchen und Step by Step by Step zu diesem zu dieser neuen Persönlichkeit, zu diesem neuen Ich zu werden und das dann wiederum im Außen, was wiederum im Außen die Dinge erschafft, die wir gerne hätten oder ja. die wir wünschen.
0: Genau. Absolut. Es nimmt halt auch diese Überforderung, die man halt hat, wenn man da auf diese große Vision guckt und denkt man sich, oh Gott, wie soll ich da jemals hinkommen? <lacht> das wirklich in kleine, machbare Schritte runterbrechen und dann jeden Tag einfach einen Schritt gehen ja. und auch dann halt ähm, sich nicht entmutigen lassen, ja, dass es halt vielleicht noch so lange bis dahin ist, sondern die kleinen Schritte machen am Ende die Kuhfett, Wie sagt man das? Ja, <lacht> ja. Bin, ich, bin ich ganz bei dir, ja. <lacht> ja. Wir kommen jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du sagst, was sich in der Zukunft ähm, bestärken kann. Und da hast du gemeint, wenn du in eine negative Spirale gefangen bist, fühlst du dich in dein Urvertrauen und dann darfst du die Sicherheit in dir neu entdecken annehmen, loslassen und neu ausrichten. Das sind Dinge, die dir gut tun. Was meinst du damit?
1: Das ist so ein aktuelles Thema für mich, denn ich habe ähm, letztes Jahr im Dezember, ne, wo es mir nicht so gut ging, wo ich vorhin schon angesprochen hatte, einfach ähm, vollkommen mein Urvertrauen verloren. Mhm. Und in dem Moment, wo du Urvertrauen spürst, also wirklich das Vertrauen ins Leben, ne, weißt du, dass alles immer für dich ist. Ganz gleich, was passiert. Ähm, in dem Moment damals habe ich das nicht mehr geglaubt. Ich dachte, mhm. nee, es kann nicht sein. So, ich kann nicht sein, dass das jetzt gerade für mich passiert. Wie kann jetzt so eine schlimme Situation, oder schlimm, ne? also so eine Situation, wo es mir einfach schlecht gehen, geht, wo ich Panik habe, wie kann das Leben da für mich sein? Und mhm. da ähm, durch Annehmen, durch Reflektieren, durch Erkennen, was gerade da ist, auch hier wieder das Thema Bewusstwerden, ne? immer wieder bewusst werden, wo stehe ich gerade, was ist gerade da, welche Gefühle sind gerade in mir, durch das Annehmen kann ich erst in das Thema Loslassen gehen, damit ich erkennen kann, ähm, was ich in mir trage, um in mein Urvertrauen zu kommen. Das heißt, Urvertrauen ist für mich so das Basis, das, die Basis dessen, dass ich weiß, dass ich meinem Lebensweg immer folgen darf und dass das Leben immer, immer für mich ist. Und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen skurril für den einen oder anderen, ne, ganz gleich, welche Situation passiert im Leben, das Leben ist immer für uns, aber es ist mhm. tatsächlich so, denn wir erschaffen unsere eigene Realität und in dem Moment, wo ich Sicherheit in mir finde, mhm. kann ich auch ein ganz anderes Mindset annehmen, also viel, viel, ein viel positiveres Mindset, um dadurch auch andere Dinge in meinem Leben zu erschaffen. Mhm. Ähm, in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, ähm, ich war in Kapstadt, ähm, auch alleine tatsächlich, also mir ging es wirklich schlecht, war alleine in Kapstadt, man war in Deutschland, ähm, dann ist er gekommen und ich habe negative Dinge in mein Leben gezogen, wir wurden überfallen in Kapstadt, es sind wirklich oh, Dinge Gott. passiert, mhm. wo ich dachte, das, das, das kann ja nicht passieren, eigentlich war ich immer so krass in meinem Urvertrauen, dass, dass ich weiß, das Leben passiert für mich und auch in dem Moment, wo wir überfallen wurden, war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, Warum ist es gerade passiert? Warum habe ich mir diese Realität gerade erschaffen? Weil ich wusste, ich habe dem Leben nicht vertraut in dem Moment und ich habe die Verantwortung nicht auf den Mann ähm, geschoben der mich überfallen hat, sondern ich habe die Verantwortung auf mich selber geschoben. Und ich habe die Verantwortung zu mir genommen und wusste, okay, ich darf etwas verändern, damit sich etwas in meinem Leben verändert. Und durch die Sicherheit, die ich wieder in mir gefunden habe, und es ist echt, es war ein harter Kampf, das ist nicht easy peasy, ähm, ich gehe mal von heute auf morgen ins Annehmenslos, lasse loslassen, ins Empfangen und finde Sicherheit in mir, sondern in dem Moment, wo ich die Sicherheit in mir finde, durch Selbstbestärkung, durch Selbstliebe, durch Selbstbewusstsein, weiß ich ganz genau, dass das Leben für mich passiert. Egal, was passiert. Und wie gesagt, es ist schwer anzunehmen, dieser, dieser Gedankengang, für mich war das super schwer anzunehmen, ganz am Anfang. Doch ich weiß dadurch, dass ich alles in der Hand habe in meinem Leben. Alles, 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 egal, was passiert. Ich habe alles selber in der Hand. Und das ist doch wiederum voll, voll schön, weil wir ganz genau wissen, hey, ich bin doch der Schöpfer, der Creator, mhm. Ja. meines eigenen Ichs, meines eigenen Lebens. Ich bin ja. zuständig für das Positive wie für das Negative. Und so viele Menschen, und das finde ich total traurig, gehen einfach ähm, blind durchs Leben, gehen ähm, mit ganz viel Ablenkung durchs Leben und erkennen gar nicht, was sie für eine Kraft in sich tragen und dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Ne? Und ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, worin vorkam, dass sehr, sehr viele Menschen einfach einem Paradigma folgen und die meisten eher in so eine One-Size-Fits-All eine ähm, ne Richtung gehen, so dieses, ja. hey, wer hat uns denn gesagt, dass wir diesen Weg gehen müssen, Schule, Studium, Job und dann ever in diesem Job bleiben, nur weil das immer so war, aber wir dürfen uns hier wirklich hinterfragen, es ist wirklich das, was ich möchte. Und wenn wir im Urvertrauen sind, im Selbstvertrauen sind, die Sicherheit in uns finden, wissen wir ganz genau, wir dürfen unseren eigenen Weg gehen.
0: Mhm. Und das macht
1: das für mich so bestärken und auch so schön. Ja,
0: finde ich total stark. Ich sehe das ja auch manchmal im Umfeld oder auch mit, in der Arbeit mit Coaches, du vielleicht auch, dass dass wir das so gelernt haben, dass wir die Verantwortung einfach abgeben. Wenn irgendwas passiert, zum Beispiel, ihr werdet überfallen, ist halt die andere Person einfach schuld daran. Ähm, da wird sich stundenlang darüber aufgeregt, wie die Person das machen konnte. Da wird vielleicht gar nicht mal geguckt, okay, wie, wie man sich selber gerade vielleicht fühlt, ob man da eine Unsicherheit fühlt oder so, sondern man ist komplett am Außen und in, im Beschuldigen und Verurteilen. Alles, was man sich wünscht, sucht man nur im Außen. Also das, das hat man so gelernt, einfach den Blick immer nach außen zu richten. Ja. Ähm, Anstatt mal nach innen zu gucken und dann auch, wie du sagst, mich immer zu so fragen, okay, nur weil alle um mich herum Kinder bekommen, möchte ich überhaupt ein Kind bekommen. Nur weil heiraten äh, eine gesellschaftliche Norm ist, muss es für mich nicht so sein. Mhm. Ähm, ja, einfach also da ganz nah in Verbindung mit sich zu kommen und dann einfach auch daraus zu schöpfen und sich auch nicht beirren zu lassen. Also nur, wie
1: gesagt, wenn alle anderen Kinder bekommen, heißt es nicht, dass du dadurch schlecht bist oder falsch ja Genau, genau dass man die Bewertung komplett rausnimmt. Ne? Und erstmal erkennt, erkennen, wie bewerte ich mich denn selber? Oder wie, wie, wie bewerte ich dann die Meinung? Wie bewerte ich denn das, was gerade da ist, das, was gerade im Außen passiert? So, ne ist ja ist sehr oft so, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann kommt, bekommt jeder Kinder. Und man fühlt vielleicht selber, hey, vielleicht will ich gar kein Und es ist doch okay, wenn ich kein Kind will. Es ist doch okay. Also die Bewertung komplett rauszunehmen. Mhm. Und ich fand es gerade schön, was du sagtest mit, ähm, ne, als wir überfallen wurden, ähm, dass man nicht die Schuld im Außen sucht. Das wäre so mein früheres Ich gewesen. Mhm. Hätte ich das jetzt mal verglichen mit der früheren Patricia, die hätte die Schuld im Außen gesucht, die hätte sich aufgeregt, die wäre tagelang schlecht gelaunt gewesen, weil die Sachen dann gefehlt haben. Ähm, hätte wahrscheinlich noch ihren Partner blöd angemacht und hätte gesagt, boah, du bist schuld, dass wir überfallen wurden oder was auch mhm. immer. Ja. Ähm, aber die heutige Patricia ist weitergelaufen, hat gesagt, es ist okay, ich mhm. nehme das an, wie fühle ich mich gerade, dann, wie du sagst, Gefühle. Warum ist es gerade passiert? Warum habe ich mir das gerade manifestiert? Warum ist mhm. es gerade in meinem Leben, in mein Leben gekommen? Und ich konnte es sehr schnell loslassen durch das, dass ich mich mit, mich selber, mit mir selber beschäftige. Ja, genau. und das ist total schön, weil wir so in ein entspannteres Leben kommen in ein bewussteres, entspannteres Leben mit, das ist, wir laden einfach so viel Leichtigkeit ein, wenn wir, wenn wir, ähm, gewisse Dinge in unserem Leben integrieren. Und hätte mir das damals vor, vor ein paar Jahren jemand gesagt, hätte ich das so viel früher angefangen, aber damals ja. dachte ich noch so, oh, esoterisch und eine Spiritualität und nee, will ich gar nichts mit zu tun haben, super verurteilt. Und heute kann ich ohne das gar nicht mehr leben, weil ich weiß, wie bereichernd es für, für, für unser Leben ist.
0: Ja, voll. Es darf heute halt aber auch so ein bisschen Zeit brauchen, bis man es für sich erkennt. Und es ist ganz wichtig, ja. dass man es auch für sich erkennt. Früher war ich auch komplett, also ich wäre auch komplett im Außen gewesen und hätte mich wahrscheinlich auch tagelang, bin auch selbst verurteilt. Ja, jetzt mhm. habe ich das in mein Leben gezogen, oh Mann. Und dann geht es los, so die, was man halt dann zu sich sagt. Ja. Aber ich mache das auch so wie du. Ich suche da immer sehr schnell, auch wenn es mal einen Konflikt gibt mit irgendjemandem oder irgendwas gerade nicht so läuft, ich suche da immer den Kontakt zu mir. Also ich journal auch extrem viel, ähm, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade, ähm, was denke ich vielleicht auch gerade, das auch tatsächlich zu halten und anzunehmen, jetzt ganz viel Mitgefühl und dann zu gucken, okay, nun, was lerne ich draus, was kann ich tun, weil es gibt, man kann immer etwas tun.
1: Ja, das ist total schön, dieses, ne, was lerne ich draus, was du gerade sagtest, mhm. das ist eine super, super geile Frage, was, was kann ich daraus mitnehmen für mich und für ja. das spätere Leben, ja. ja. Patricia, <lacht>
0: Es hat mich mega gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich fand das Gespräch richtig beflügelnd und ich habe tatsächlich mein Vision Board digital, aber ich werde es jetzt ähm, zeitnah auch nochmal auf, auf ja, haptisch äh, aufkleben, weil ich finde, also ich arbeite auch super gerne mit Vision Boards, weil das wirklich richtig powerful ist und einfach auch die Möglichkeiten aufzeigt, die es im Leben so gibt. Ja. Ich danke dir für deine Impulse. Ich packe alle Informationen zu dir in die Shownotes, dass die Leute dich auch finden können und ja, hoffentlich
1: bis ganz, ganz bald. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir könnten noch stundenlang sprechen. Ne? Ja, ich glaube es auch. <lacht> und freue mich äh, über alles, was in Zukunft kommen wird. Danke, danke, danke für dein Sein. Und danke, dass du hier so einen tollen Podcast machst und so viele Menschen inspirierst, ein anderes Leben zu führen oder ihre eigene Lebensreise zu starten. Und diese Themen sind einfach so unglaublich wichtig. Und da darfst so viel... Ähm, so viel bewusst werden, so viel noch ähm, inspiriert werden und deswegen ein fettes, fettes Danke an dich für deine Arbeit.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.